אנחנו מאוד מודים על, ה... על התרומה. אני כמעט התחלתי להגיד contribution, מרוב שאני שומעת את הרב ג'יי ג'יי. אנחנו היום מדברים על מה זה ג' תמוז. קודם כל בואו נתחיל לראות את ההיסטוריה. הרבה הקודם, הפרידיק הרבה הרבה הרייץ, היה הבן של הרבה הרש"ב, בנו יחידו של הרבה הרש"ב. הרבה הרש"ב התחיל לעסוק ושלח את בנו ונתן לו בגיל מאוד צעיר, בגיל 16, להתחיל לעסוק בענייני הציבור ובאמת לעסוק בעניין שנקרא הפצת המעיינות ברוסיה שבאותה תקופה נהייתה רוסיה הקומוניסטית. דהיינו התחילו רדיפות נוראיות על היהודים והתחילו רדיפות נוראיות על כל העניין שנקרא לימוד יהדות, חיידר וכולי. היו אספות שבהן ניסו המשטר להכריח לשנות את הבתי ספר היהודיים, לא הצליחו, כן הצליחו, זה, זה היה מאבק מאוד קשה. הרב אריאץ התחיל להקים מערך חדרים במחתרת ותומכי תמימים, והיה מדובר על מסירות נפש אמיתית של החסידים. המסירות נפש האמיתית של החסידים, מדובר על אלפי חסידים שנרצחו על קידוש השם, או לא עמדו ב... תלאות האיומות של רק תיארו אחד שהיו נותנים להם ברוסיה, בסיביר, כל יום במרכאות הוא אומר ללכת יחפים על קרח וקור של מינוס עשרים מעלות, איך אתה בכלל יכול? וברור שהרוב מתו בכלל, לא, ב... לא, לא היה צריך להמית אותם פשוט מהקור, מהסבל, מהדברים. יש לומר שהפרידיק רבה עצמו באותה תקופה, לפרידיק רבל, הרבה הרייץ, היו שלוש בנות, חנה, חיימושקה ושיינה, אלה השלוש בנות. חנה התחתנה עם גורריה, רבנית חיימושקה אז לא הייתה נשואה, אם מישהי צעקה לבעלה לעתיד הגיעו אורחים, זה הרבה, מנחם אנדל, והבת השלישית שיינה התחתנה ונספתה בשואה, עם הילדים, היא בעלה והילדים. הרבנית חנה ובעלה גורריה וילדיה הצליחו להגיע עם הרבה אריאץ, הרבנית חיימושקה עם הרבי שלנו, מנחם מנדל שניאורסון, הגיעו למעשה, וצריך להבין שהרבה הוא שניאורסון מסביב. זאת אומרת, הרבה הצמח צדק, היו לו שבעה בנים, הבן הבכור ממנו יצא הלוי יצחק. שניאורסון, שממנו יש את הרבי מנחם מנדל שניאורסון. זאת אומרת, אנחנו הולכים מסביב, בסדר? זה מה שאנחנו עושים. אז זה מה שיש. כרגע אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. כרגע אנחנו מגיעים לנקודה של סליחה. שבה הרבה הרייץ היה במאסר. הם החליטו לרצוח ולהרוג את זה שמנהל את כל החדרים 
כמובן הכל הם ידעו שזה שני אורסון, והם החליטו לשים אותו בכלא ומיד לקחת אקדח ולרצוח אותו. התיאור של הרבי אריאס, יש את זה בניקוטי דיבורים, יש כרך שלם, שבו הרבי שיש לו עט סופר, הוא כתב מאוד מאוד יפה, הוא כתב את כל הסיפור, איך הוא הגיע, לה, הם אסרו אותו, והוא נסע לשם, והוא אמר מיימר בראש השנה, תוך כדי אמירת המיימר בראש השנה, פתאום הגיע לראש שלו העניין של ההשגחה הפרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל בריאה ובריאה, ואפילו על בעל חיים הכי קטן ועל כל רמס, והוא לא הבין למה תוך כדי ראש השנה, בתרפ"ז, למה פתאום הגיע לו לראש העניין הזה של השגחה פרטית, של כל, כל יצור ויצור. והוא ממשיך הלאה ואומר, ברגע שהגעתי למקום, קיבלתי את ההחלטה, הייתי צריך להתרכז עם עצמי, וקיבלתי את ההחלטה שאני לא מתפעל מהם לחלוטין. לא מתפעל מהם. וכך אני הולך. אמרו לו ללכת, שמו אותו, חשבו שהוא הולך בדרך אחת, והוא הלך בדרך אחרת. יש שם כנראה, היו שם שני מזרונים, שני מזרונות, סליחה, והוא התיישב שם על כיסא, והם חיפשו אותו בכל מקום ולא מצאו אותו. ואחרי כמה שעות טובות שהוא ישב שם על הכיסא, הם פתאום מצאו אותו. ואז הם לקחו אותו, תירשם, והיה שם סיפור שלם. הכו אותו, הוא נפל, אחרי זה הוא היה חולה שנים רק בגלל מה שעשו לו, והוא היה בכלא. הם רצו מיד להרוג אותו. ואז התחילה שתדלנות בכל העולם, בכל השגרירויות של רוסיה, ואמרו שזה לא יקום ולא יהיה. אתם לא יכולים להרוג את רבי אריאס. והשתדלנות פעלה, והוחלט שהוא ילך לגלות לקסטרמה. תבינו, זה לא בדיוק, הוא לא הולך בדיוק לבית מלון. לא שלחו אותו לבית מלון שלושה כוכבים, גם לא כוכב אחד, שלחו אותו למקום מאוד קשה. שאלו, מי אתה רוצה שייסע איתך ביחד ברכבת? הוא אמר, אני רוצה שחיה מושקה תיסע איתי. אז חיה מושקה נסעה איתו, הבת האמצעית, נסעה איתו ביחד ברכבת. כדי להיות בקסטרמה, הוא שלח לפני זה מישהו כדי להקים שם חדר, לא היה שם כלום, והוא נוסע לקסטרמה. אחרי שהוא נוסע לקסטרמה, הוא מיד קיבל הודעה, אחרי עשרה ימים, ששחררו אותו לחלוטין, הוא לא יהיה יותר בגלות, הוא יכול לחזור ללנינגר, דהיינו לסון פטרבורג. סן פטרבורג זה אותו שם, שהקומוניסטים היו קומוניסטים, שינו את השם של סן פטרבורג ללנינגרד, והיום כמובן היא נקראת סן פטרבורג, אם תגידו שאתם רוצים לנסוע ללנינגרד, יגידו לכם אנחנו לא יודעים לאן אתם רוצים לנסוע. זה הסיפור בקיצור של מה זה ג' תמוז, ומה המשמעות בג' תמוז, שהעניין שאז היה למעשה הרבה ראיית בגלות. הוא נשלח לגלות. היום אנחנו, אני זוכרת שהייתי הרבה יותר צעירה, הרב פתאום התוועד בג' תמוז, אני רק הכרתי י"ב י"ג תמוז, ואני זוכרת שהרב ליכשטיין, שאלתי אותו מה זה ההתוועדות הזאת, אז הוא אמר לי זה ג' תמוז, כי אז הרב החליפו לו את המאסר, כאילו את, ה, את הפסק דין שהוא ימות, החליפו את זה בגלות, 
וזה ג' תמוס, ולכן הרבה מתוועד. אני די, די פתחתי זוג עיניים, כי ידעתי שיש י"ב י"ג תמוס, לא ידעתי בכלל מה זה ג' תמוס, וככה למדתי שיש ג' תמוס. היום אני באמת יודעת מה זה ג' תמוס, אבל בזמנו זה היה איזה יום שחסידים רק ככה שפיץ חב"ד, כמו שלפני יומיים בכ"ג סיוון, פתאום אני מקבלת... יאללה, עכשיו בואו, כתיבה, הרבה אמר שזה כתיבת הספרים במגילת אסתר, אז פתאום כולם, יש איזה ימים שזה שפיץ חב"ד, כ"ט סיוון, הרבה הגיע לאמריקה, ימים שלא לא כל כך מזכירים אותה. ג' תמוס היה כזה יום. היום ג' תמוס, תגיד לבן אדם, הוא לא יודע מה זה י"ב ג' תמוס, הוא יודע מה זה ג' תמוס. אני כן יכולה לומר שלגבי אור חיה, שאני, שאנחנו עברנו מאיכל מנחם ליפו 132, ויש כאן מספיק נשים שיודעים מה זה יפו 132, זה המקום הראשון של אורח חיה. אז אני הלכתי עם, ה, עם הקופסה, עם ההזמנות, אז לא היה לו וואטסאפ ולא כלום, לא מיילים. הלכתי עם הקופסה, עם הדואר, ל, 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 לקחת את, ה, את המעטפות, ועמדתי, את זוכרת, זה היה בגבעת שאול, יש שם מרכז כזה עם הרבה מעטפות גברם. ולקחתי את זה שם, לקחתי את כל המעטפות, ופתאום אני שמעתי את הרי צמא לך נפשי. רגע, שעה עשר בבוקר בחדשות, הרבה שמה לך נפשי? שאלתי מה קרה, ושאמרו לי, פח, נפלתי עם המעטפות ביחד. זה היה בעשר בבוקר, ביום ראשון אני לא אשכח את זה, ואני לא ידעתי בכלל אנה אני באה, חשבתי שבאותו רגע השמש בלא שמש בגבעון דום והרבה מהקו איילון. אני חשבתי שבאותו רגע העולם, מבחינתי, נסגר. אני זוכרת שהיינו באור חיה, הגעתי לכאן, זה היה ימים, עשרה ימים לפני פתיחת המקום החדש. אני זוכרת, זה היה לא פשוט בכלל, באמת לא פשוט. ואני כן יכולה לומר ש... ככה, אני אספר לכם עוד את אנקדוטה אישית. לפני שחתמתי, אז היינו רגילים, כל דבר, שואלים את הרבה, היינו מפונקים, הרבה כל רגע עונה לנו, גם היום אנחנו מפונקים, אבל אחרת... לחכות לטלפון שמישהו יתקשר ויגיד לך, זה, יש בזה את, ה, את הגשמקט, <laughs> אין לי מילה אחרת מאשר ביידיש, אני לא יודעת את הגשמקט של זה. ואני זוכרת שאני הייתי צריכה ל, ל, להיות בשוק, לקחת את המקום. הייתה אחריות כבדה, כמעט כמו היום לקחת משכנתה אז, ואז אמרו לנו הגברים, אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מה זה חשבון חשמל, ולא יודעים מה זה חשבון מים, ולא יודעים מה זה חשבון ארנונה, ולא יודעים מה זה... אמרתי, אוקיי, אנחנו נדבר איתם, <laughs> נראה <laughs> מה נעשה. תאמינו לי, אז האומץ היה יותר גדול מהיום לקחת את האומץ של המשכנתה, שאתה יותר בקיא ויודע. הייתי אימא סך הכל אז לארבעה ילדים, אחרי זה עוד נולדו עוד שניים, באמת, היה לא פשוט. ואני זוכרת שאני עומדת בערב שבת, ואני אומרת, ריבונו של עולם, מוצאי שבת, אני הולכת לחתום על דבר כזה, ואין לי תשובה מהרבה. זה היה התקופה שבה הרבה שכב בבית רפואה סיני, זה היה התקופה שבה 770 עברה לסיני והרבה לא הגיב, המזכירים היו נכנסים לתוך החדר, היו קוראים את הבקשה והיו יוצאים מהחדר. ידענו מראש, אין על מה לדבר, הרבה לא מגיב, לא תשובה. ואני עומדת בבית, ערב שבת, הילדים קטנים, זה שבות ארוכות. איך אני הולכת לחתום בלי הרבה, ואני זוכרת, ולבעל הבית שלנו קראו יוסף, רבי יוסף, נכון? זה היה בשוק מחנה יהודה. אני עומדת ואני אומרת, טוב, אני הולכת, מה אני עושה? 
אני לוקחת ספר לקוטי שיחות, ואני רואה שיחה של הרבה, רבי יוסף בשוקיה. ליקוטי, פעם ראשונה שככה, איגרס קוידש ראשון. אז זה ככה היה סיפור שאני יכולה לספר לכם מעצמי, שהרבה לא עוזב אותנו. אז ג' תמוס, לכן יש לנו שיחות של הרבה, מה המשמעות של ג' תמוס, וזאת אחת השיחות. בשיחה של קורח, הלא, מגיע, ג' תמוס הגיע או בחוקת, ואז בחוקת היה, הרבה דיבר בחוקת, על פרה אדומה או דברים כאלה, או שזה מגיע בקורח. זה פחות או יותר זה הפרשיות שבהן מגיע ג' תמוס. פה זה היה לא רק בכוח, לפעמים זה גם בכוח שהוא, זה תלוי, זה שנת שמיטה, סליחה, שנה מעוברת או לא שנה מעוברת, אז זה זז, אנחנו יודעים שהפרשיות זזזות, אז יש לנו פרשיות בחוקה ויש לנו בכוח, לכן השיחה הזאת שאנחנו מחזיקים כאן, ואני רוצה שקודם כל תפתחו בבקשה את השיחה שהיא מכרח י"ח, ה', שיחה ה', כרך י"ח, ואני רוצה רגע שתסתכלו דווקא על... על ג' עמוד 240, יש, זה כמובן, כי אין עוד תרגומים, אז כמובן כל אחת יש לה את הרעיונות עיקותי שיחות, יש קשר בין מחלוקת כוח לבין שחרור הרבי היאץ בג' תמוז. זה מקום ראשון שהרבי מדבר על זה. המקום השני שהרבי מדבר על זה, זה בז'. רגע, סליחה, לא, אחרי זה, בט'. דווקא בג' תמוז מתבטאת השפעת האלוקות על הגשמיות ממש. השאלות שעל דברי הרבי הרייץ לפני איתו לקסטמה, י', יש כאן שיחה ארוכה או חלקים ארוכים שבהם הרבי מתייחס לג' תמוז ומה המשמעות של ג' תמוז לעומת קורח. עכשיו נספר את קורח במהירות כי אנחנו פוסחים על כל הסעיפים ואנחנו נתרכז רק בסעיפים שבהם מוסבר העניין של ג' תמוס ועניינו של קורח. קורח למעשה, אני הנני נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קודשי בני ישראל, עניין מתנות הכהונה לבין מחלוקת קורח האמורה, לפני כן בפרשה, נאמר בספרי וברש"י, אומר במפורש, בא קורח וערער על הכהונה, אמר הקדוש ברוך הוא, שאת כהונת אהרון הוא כותב וחותם. הוא מעלה בערכים, וזאת באמצעות מתנות כהונה. זה א', אני חוזרת. אנחנו מדברים, א', 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 עמוד הראשון. זה השאלה. בקורח, בחומש קורח, ההתחלה זה המחלוקת. קורח בא, וקורח עצמו הוא לא משבט לוי, הוא מאוד מאוד מכובד, הוא למעשה בן דוד ראשון של אהרון ומשה. האבות היו אחים, והוא בא קורח, והוא חולה. עכשיו, בואו נגיד במונחי היום, אם הייתי רואה כותרת בעיתון, כולם היו אומרים בכותרת בעיתון, צודק, מה הוא אמר? יופי, משה רבינו נהיה המלך, הוא לקח לו את כל המלוכה, הוא מדבר עם השם, הוא נותן את כל ההוראות, וזה שעובד את הקדוש ברוך הוא ומקבל את כל מתנות הכהונה והוא הכהן, זה אחיו אהרון. יופי, לקחו משפחה אחת, החליטו לתת לה את הכל, זה נהיה המלך, זה נהיה הכהן, ואין יותר מקום לאף אחד. כולם הבינו? מה עושים? ועדת חקירה. מה ועדת חקירה אומרת? ועדת חקירה אומרת, איך אפשר לקחת ולתת את שתי המשרות הכי חשובות לשני אחים? 
כולם מסכים, מסכימים איתי? באו בני ראובן, דתן ואבירם, שלהם יש היסטוריה ארוכה עם משה עוד מתקופת מצרים, או מתקופה לפני שהוא יצא, אתם זוכרים, ויגדל, ויגדל משה, מחלוקת בחז"ל אם הוא היה בן 13, היה בן 20, אבל הוא גדל ויגדל, ואז הוא ויגדל מאוד, נכון? כהת בן לוי, דתן ואבירם, בני אליאוב, ואון בן פלט, בני ראובן. אז בני ראובן, אנחנו יודעים שמראובן נלקחה בכורה, נכון? אז זאת אומרת, בני ראובן, יש להם מה להגיד על זה שלקחו מהם את הבכורה ונתנו אותה לשבט לוי. ללוי יש מה לומר למה בשבט לוי אח אחד הוא עמרם, אח השני כהת, אז למה, נכון, ויקומו, ויקח, בבקשה, ויקח קורח בן יצהר, בן כהת, בן לוי, דתן ואבירם, לוי היה לו בן אחד עמרם ובן אחד כהת, אז זאת אומרת, הם היו בני דודים ראשונים, אז למה רק הבן, שלושה בנים, אז למה רק הבן של עמרם לוקח את כל התפקידים ולא הבן של כהת, נכון? זה טענה שהיום במונחי הרדיו שלנו, what, לא יודעת איזה מחשוב, זה טענה נכונה, כולם מסכימים איתי? טענה נכונה? אז ויהי כהת בן לוי, דתן ואבירם. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי העדה. זאת אומרת, הוא מתחיל, הוא בקלות לוקח את השכנים, אוי לו לזה ואוי לו לשכנו. אחרי זה לוקח 250 אנשים, ואחרי זה כל העדה כולה. עכשיו, לא נספר כרגע את כל הסיפור, כי אנחנו מכירים אותו, ואנחנו יודעים שאז, מעשה משה, השם אומר למשה, תזוזו, האדמה נפתחת, פצתה את פיה, הם בפנים, בני קורח עושים תשובה, ולכן יש מהם מזמורי תהילים, ואנחנו רואים שלוקחים את ה... שמים את הצית, שמים את ההמתות, ופורח המטה של אהרון. ואז שמים לעדות לתמיד שבני אהרון הם ישרתו בקודש, הם יהיו הלוויים. ואז זה היה ב... זה, זה יהיה בחמישי, ולפני כן יש את העניין שאנחנו קראנו היום שזה הקטורת, בגלל הנגף, שלא יגידו שהקטורת היא רק גורמת למוות, אלא הקטורת הייתה גם שהקטירו כדי להפסיק את המגפה. ואנחנו אחרי זה מגיעים לפרק י"ח, פסוק ח', דהיינו אחרי זה, ויאמר השם אל אהרון, אתה ובנך ובית אביך, איתך תישאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם. וגם את אחיך מטה לוי, שבט אביך הקרב איתך, ולוו אליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך אוהל מלדיות. זאת אומרת, יש כהנים ויש... בני שבט לוי הם לוויים, והכוהנים הם בני שבט, הם אנשי החסד, זה כהן, לוי זה יותר גבורה. אחרי זה, אחרי שאומרים מה אתם תעשו, תשמרו על המזבח, זה, אז מדובר על התרומה. אני מדברת פרק י"ח, פסוק ח'. זה מה שיש באלף, אצלכם באלף, אלף. 
וידבר השם אל אהרון, והנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קודשי בני ישראל, לך ניתתים, למשכה לבניך, לחוק עולם, זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם וכל מנחתם וכל חטאתם וכל אשמם, אשר ישיבו לי קודש קודשים, לך הוא ולבניך. ואז אתם, ואחר כך, וזה לך תרומת מתנתם, לכל תנופות בני ישראל, לך נתתים, ולבניך ולבנותיך איתך, חוק עולם כל הטהור. ואז אנחנו אומרים, ואחר כך נדבר כל חלב יצר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר ייתנו להשם לך נתתים, זאת אומרת ראשית נותנים לקדוש ברוך הוא, ולמדנו בשבוע שעבר את העניין של ראשית נותנים, כי הראשית זה ההתחלה, זה המעשר שמראה שכל מה שיהיה אחרי זה, זה הראשית וזה מה שיש לנו לכל הזמן. אז עכשיו בואו נסתכל מה השאלה שהרבה למעשה שואל. יש כאן מחלוקת ואחרי המחלוקת, מה מגיע דבר ראשון? תרומות ומעשרות. זאת אומרת, מה שמגיע, או מה שאנחנו לומדים מיד אחרי שחולקים על כהונתו של אהרון, או על תפקידו של אהרון, שזה לו ולבניו, לשרת בקודש, זה העניין של המעשרות. אז הרבה שואל, למה מיד אחרי העניין של הכהונה, יש להבין, אני מדברת סעיף א', פסקה שנייה. יש להבין, זהו ההסבר לקשר שבין מתנות כהונה לבין מחלוקת קורח. אך מה הקשר בין עניין המעשר הניתן ללוי, המוזכר מיד לאחר ובאותה אמירה של אני חלקך נתנן דאייב לך אינן חלקך, מתנות כהונה לבין מחלוקת קורח. אז מה ההבדל? למה מתנות כהונה קרוב לכוח? שאלה ראשונה. למה מתנות כהונה? למה מיד בפרשה, אחרי שמדברים על מחלוקת כוח ועל העניין והמגפה, ואחרי זה הצמחים, וזה של מוציא ציץ, רק זה של אהרון, למה אחרי הדבר הזה, מחלוקת כוח, מופיע תרומות ומעשרות לכהנים? עכשיו אני שואלת שאלה שנייה. מה העניין של מחלוקת כוח ומה שלומדים אחרי זה התרומות ומעשרות לכהנים ובין ג' תמוס? הבנו את השאלה? זאת אומרת אנחנו הולכים להבין מה לומדים מהתרומות ומעשרות על העניין של כוח ואחרי שנלמד את זה נבין לבד תסתכלית הדלת ואז נבין לבד מה העניין של ג' תמוז מבחינה רוחנית, אתם מבינים? כאילו אם נלמד את זה, נלמד את זה. כולם הבינו את השאלה? אז זאת אומרת, אנחנו מבינים שמחלוקת קורח היא על העניין של הכהונה, ו... ואנחנו עכשיו עוברים לסעיף מהר על העניין של טענת קורח. הטענה של קורח או הוויכוח כולו הוא האם את יכולה לבקש מזגן, לא צריך לעשות ככה, בנו פה ארבעה מזגנים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אני לא אוהבת מזגן. מצוין, אז תעשי ככה, אין בעיה. מזגן. אנחנו צריכים להבין לעומק, תקשיבו רגע. קורח למעשה חולק, וזה מה שהרבי מסביר בבית, הוא למעשה בא לטענה האם צריך להיות קדושה וצריך להיות חול. או צריך להיות בתוך החול גם קדושה. 
בואו נראה. בבית דובר בהרחבה על מה שנאמר שהעניין של קורח הוא בתרגום ואתפלג קורח. בנוגע לרקיע המבדיל בין מים למים, לחלק להבדיל בין העניינים לתחתונים, ובכך התבססה מחלקתו על כהונת אהרון. כיוון שהכהן מנותק מענייני העולם, והוא עסוק רק בענייני הקדושה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קדשים ובניו, ובמיוחד אהרון כהן גדול, שעליו נאמר ומן המקדש לא יוצא, אם כך, מדוע תתנסו על כלל השם? כיצד ומדוע צריכה להיות ההשפעה של ההתנסות וקדושת אהרון על ישראל, שגם הם יתעלו ויובדלו מנהדי העולם, בעוד אשר עבודתם היא להתעסק עם דברים גשמיים. ולפיכך טענתם, מדוע תתנסו על קהל השם, אינה סותרת לרצונם שהם עצמם יהיו כהנים, כי קורח חפץ בסוג אחר של כהונה, שאין לה קשר להשפעה על כל העדה. הוא רצה. למה מתנות? אני, בוא, בואו נבין רגע. הרב מסביר לנו שהמתנות, זאת אומרת, אתה נותן עשירית, או כמו שהרמב״ם אומר, אל תיתן יותר מחומש. ברגע שאתה נותן עשר, עשירית, אתה מקדש את הכול. אז ברגע שאתה נותן לכהן, שהוא כל היום יושב ולומד, ברגע שאתה נותן לו עשירית, אתה למעשה מקדש את הכל ביחד, נכון? אתה מקדש את כל העיסה כולה. זאת אומרת, הכהן כבר לא נשאר מובדל לחלוטין, הכהן באמת מובדל, אבל אתה מקדש את כל הדברים שהם יהיו קדושים לקדוש ברוך הוא, למרות שעבדת בענייני עולם כרגיל. זאת אומרת, הכהן גורם שאני אקבל את זה שהקדוש ברוך הוא הוא מלך מנחה המלכים, ועל ידי זה שאני נותנת למעשר, אני כאילו מבדילה ומחברת. אז קורח, אה, אה, למעשה, בואו נסתכל בעמוד 239, צד שמאל. למה, אתם רואים בפסקה השנייה מלמעלה? בכך מובן מדוע הציווי על מתנות כהונה נכתב לאחר מחלוקת קורח. מתנות כהונה מבטאות את הקשר שבין ישראל לכהנים, נכון? כי הם נותנים חלק. שישראל נותנים מרכושם לכהנים המפורש מענייני העולם, כלומר, הם מרוממים את העולם, בסדר? כלומר, הם מרוממים את העניינים הגשמיים שלהם, ההופכים למתנות כהונה, ואשר עליהם נאמר, אני חלקך, דלעיל, הם ניתנים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו מרוממים את כל העניינים הגשמיים, זה מה שאמרנו, זה מה שאנחנו עושים במעשר. אנחנו הולכים לעבודה, אבל ראשית הריסותיכם אנחנו נותנים. עד לפה כולם איתי? כן, יפה. אך לכאורה אין די בכך, אמנם בפועל חלק חלק כורח על הכהונה, במיוחד על כהונת אהרון, אך כהובנתו ותפיסתו של עניין הכהונה הייתה שתהיה רק הפרדה, ולא יהיה חיבור בין תחתונים ועליונים, קדושה ולוקות. לכן הוא אמר בית מלא ספרים. לכן הוא אומר תלית שכולה כחולה. הוא רוצה שהכל יהיה קדוש. ולכן שהעניינים הגשמיים יימסרו לגמרי לקדוש ברוך הוא. כך שייווצר החיבור נצחי בין העליון לתחתון, כאשר דבר גשמי יעשה קדוש לגמרי, כשם שהקורבנות המוקרבים להשם על המזבח נשים קדושים. מתי זה יהיה? לעתיד לבוא. כורח הקדים את זמנו. אתם עוד פעם לחזור. כורח אמר, בואי נסתכל על עמוד 240 אתי, פסקה אחרונה לפני ב', לפני ג'. תסתכל, בדיוק. 
מה הוא אמר? הוא אמר בית מלא ספרים. בית מלא ספרים, זאת אומרת הכל קדוש. הוא אמר טלית שכולה תכלת, טלית שהיא כולה קדושה. אין זה וזה, הכל קדוש. אז זה מה שהוא אומר, העניינים הגשמיים יימסרו לגמרי לקדוש ברוך הוא. כך ייווצר חיבור נצחי בין עליון לתחתון. כאשר דבר גשמי יעשה לגמרי קדוש. מה קורה בקורבנות? כל הקורבן יהיה קדוש להשם. אבל אנחנו היום, לא כל, לא כל מה שאנחנו עושים נהיה קדוש להשם. רק אנחנו נותנים עשרה אחוז, את מבינה? עכשיו, ולכן הראשית, ולכן אחרי שהוא אמר את זה, דיברו על מתנות כהונה. כי מתנות כהונה מלמד איך אני יכולה להרים את כל החפץ כולו, הגשמי, להשם. לא שהוא כליל יהיה קודש להשם, את מבינה? אלא, זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים להבין, עכשיו עוד פעם, אז אני חוזרת, קורח רצה שהכל יהיה קדוש להשם, לא יצטרכו בכלל עבודה, הכל יהיה קודש להשם. עכשיו בואו נראה ג', פרשת קורח נקראת לפעמים בשבוע שחג בו ג' תמוז, ג' תמוז עצמו, שוחרר הרי בהריית, בתרפ"ז. כידוע שהכל בהשגחה פרטית, ואם זה קרה וכולי, אז אנחנו לא נביא. ועכשיו אנחנו אומרים ככה, כשם שכורח לא התנגד לעצם העניין הכהונה להבדלתם של הכהנים מן העם, אלא המחלוקת הייתה כאמור על כך שהם משפיעים ומעבירים קדושה זו אל כל העדה. למה הכהנים לא נשארים לבד, והכהנים נשארים לגמרי קדושים, וכל זה קדוש לגמרי? למה צריך להיות העברה של קדושה למטה לארץ? כך גם היה אצל הרבי אריאץ, שסבל הרבה מאוד התנגדות ורדיפות. מה הפריע להם? אם הרבה היה נשאר בבית, והיה יושב רק והיה לומד תורה, לא היה מפריע להם וזה הציע. לא היה מפריע להם. מה הפריע להם? זה משפיע. מה הפריע להם? הוא משפיע על האחרים. הפריע להם שהוא משפיע על האחרים. וזה האנלוגיה. מה שהפריע לו, למה הכוהנים לוקחים את העשירית, ואז הכל נהיה קודש. למה הוא הולך להשפיע על כל החסידים ואז כולם יושבים ולומדים תורה? אתם מתחילים להבין? הרבה לוקח כל דבר ומעלה אותו למעלה ואומר, כיוון שאני צריך ללמוד, כיוון שלימדו אותי, הכל בהשגחה פרטית, אמר השל"א הקדוש שכל המועדים נרמזים בפרשות השבוע, לכן אם בכורח קוראים ג' תמוז אני צריך להבין מה יש שם ובנובל לכך, המשמע... בואו נמשיך הלאה, עמוד 240 צד שמאל. מהם כל כך הרבה התנגדות ורדיפות. הדבר שהפריע להם בגללו אסרו אותו, לא היה עצם עבודתו בתורה ומצוות לעצמו ובעצמו, אלא עבודתו למען הרבצת תורה בכל מרחבי מדינתנו, בין כל היהודים אשר היו אז במדינה ההיא, ברוסיה. ובכדומה לכך היה משמעות שחרורו בג' תמוז, שהקדוש ברוך הוא הוכיע בגלוי לעין כל שהרבה יכול להמשיך בפעילות הרבצת התורה כשם שהקדוש ברוך הוא הסיר וביטל את ערעורו של קורח בכך שהוא כותב וחותם לך ומעלה בארכאין את כהונת אהרון. הוא מראה בארכאין, זאת אומרת על עודי אותו מטה, הוא מוכיח ומראה שזה היה הכהונה היא לאהרון. לכאורה אין זה בדוגמאי לאמור לעיל, הרי ג' תמוז לא היה עדיין שחרורו המלא של הרבה, אלא שחרור ממאסר בלבד, שהרי לא נשלח, אלא רק נשלח למאסר בקסטרמה, 
שבה הוא לא יכול היה להמשיך בפעילות הרבצת התורה כראוי והשחרור המלא רק התרחש מאוחר יותר בי"ב י"ג תמוז ביציאתו מן המדינה. הכרחי לומר שהדמיון בין שחרור הרבי לבין העניין של כותב וחותם לך ומעלה בארכאין, כהונת אהרון קשור לחלק השחרור והגאולה כפי שהוא היה בחיצוניות לפחות, מוגבל עדיין בהגבלה של הגלות אלו אצל אלו שאסרו אותו. זאת אומרת הוא עדיין היה בתוך בין האנשים שאסרו אותו ואז גם הוא למד תורה ומה הוא עשה? בואו נמשיך הלאה בואו נמשיך לעמוד 200ט. סעיף ט, עמוד 246. לפי כל האמורים לעיל, ניתן להסביר את הקשר בין ג' תמוז לפרשת קורח. בי"ב י"ג תמוז כאשר שחררו את הרבה לגמרי גם מן הגלות בקסטרמה לא ניכר בגלוי שהפצת התורה וידו השפיעה גם על התחתונים שאסרו אותו שגם הם יסכימו לכך שהרי אז יצא הרבה בגלוי מדלת אמותיהם גם אם במדינה ההיא בכל הם פעלו נגד היהודים והיהדות דווקא בג' תמוז כאשר הם שלחו אותו לגלות בקסטרמה ובנסעו לשם אף לפני שהגיע לשם ארגן ששם יאספו ילדים ויפתחו חיידר ותיקן מקווה טהרה ואמר שם דברי חסידות עוד פעם אז תבינו מה הרבה עשה הרבה שלח וכתוב בלקוטי שיחות הרבה שלח אה, לפני כן מישהו שיארגן כמה ילדים שיש שם לימוד תורה הרבה ארגן שיהיה מקווה טהרה בקסטרמה לפני שהוא מגיע היה חסיד שנסע עם הרבנית חיה מושקה היא נסעה עם, הר... עם הרבה והיה מישהו שנסע לפני כן חסיד שהוא היה צריך להכין את כל הדברים בקסטרמה היה מסוכן מאוד אבל זה מה שהוא עשה אז אנחנו רואים סליחה אפשר לסגור את הדלת? אז אנחנו רואים אז אנחנו רואים אנחנו רואים שני דברים אנחנו רואים שדווקא הרמב״ם מדבר על המעלה של ג' תמוז לעומת י"ב י"ג תמוז. בי"ב י"ג תמוז יש לו חופש מלא. כשיש לו חופש מלא הוא כאילו יצא לגמרי. ובג' תמוז הוא יושב אצלם תחת האף שלהם. זה עוד לא שמעתי. תודה רבה. תקשיבו, אני רוצה עוד פעם להגיד, הרבה רוצה להראות מה היתרון של ג' תמוז, מה הוא אומר? בי"ב י"ג תמוז היה השחרור המלא, השחרור המלא זה אומר שמה? שהוא השתחרר לגמרי, הוא יצא לגמרי, י"ב י"ג תמוז הוא יוצא לחלוטין אוקיי? אז אם הוא יוצא לחלוטין, הוא משוחרר, הוא כבר לא תחתם. הוא לא תחתם. בג' תמוז, בקסטרמה, הוא נמצא תחת מי? תחתם. ואז מה הוא עושה שהוא נמצא תחתם? הוא מביא ילדים לחדר. הוא פותח מקווה. הוא אומר חסידות. חסידות לעוד אנשים, לא משנה כמה היו שם, שניים, שלושה, ארבעה. אז זאת אומרת שהוא... תקשיבו טוב, זאת אומרת שהוא משנה, 
זאת אומרת שהוא משנה וממש עובד ונותן להם להגיד, אני מסכים. אנחנו מסכימים כאילו לזה שאתה תפיץ תורה. זה הדבר הכי גדול. לא לברוח מהם ולהשאיר אותם לבד שהם יתנגדו ו- 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 ולהיות לבד. לעבוד תחת האף שלהם, לעבוד בתוכם, לעבוד אצלם. אז בואו עוד פעם נקרא ט'. ההשפעה של האלוקות על הגשמיות, כי הוא ממש משפיע מה? על יהודים. שמה היהודים יעשו? ישבו וילמדו תורה. אני חוזרת. בבית יהודים אדם הוא שוחרר הרבי לגמרי מן הגלות בקסטרמה, לא ניכר בגלוי שהפצת תורה וידעות תשפיע על התחתונים. דווקא בג' תמוס, כאשר הם שלחו אותו לגלות בקסטרמה ובנסעו לשם, לפני שהגיע לשם, ארגן ששם יעסקו ילדים ויפתחו חדר ויתנגנו מקווה. דווקא בכך הורגש שהתחתונים ממש בדרגה הכי נחותה, שמהם מחזיקים את הרבי בגלות, מסכימים עם הפצת התורה והיהדות של הרבי. ובדוגמה לתיקון המושלם שהסיר וביטל את מחלוקת קורח, שגם דברים גשמיים במצב שבו הם שרויים של תחתונים ממש הם בפנימיותם אלוקות. איך? על ידי מתנות כהונה. השאלות של הרבי, עכשיו אני רוצה לעבור לחלק היפה ואז אני גומרת. יוד. לפי כל האמור לער יש לומר ששלושה עניינים הללו אשר ביטלו ותיקנו את מחלוקת קורח רמוזים באופן כללי לדברי התורה שאמר הרבי בשחררו מן המאסר לפני נסיעתו לקסטרמה ואלה הדברים נתפס עמוד 350 אין, הלאה מה הוא אמר? הוא אמר אנו מבקשים מהשם יתברך יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יתשנו שהשם יתברך יהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו, אף שאין לנו כאבותינו, אשר היו בעלי מסירות נפש בפועל ממש למען תורה ומצוות. עד כאן מה שאמר הרבה, הפרידיקי רבה, שהוא יצא לפני שהוא נסע לקסטרמה. אני חוזרת. יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשנו, שהשם יתברך יהיה עמנו. ולכאורה יש להבין מדוע הלשון של הבקשה יהי השם אלוקינו עמנו. מובנת הזכרת שם השם, שמשמעות שהקדוש ברוך הוא הווה היה, הוא, הוא הווה ויהיה ברגע אחד. שם זה מורה על דרגת אלוקות הנעלית מן העולם. י"כ-ו"כ, נעלה מן העולם. כולם רואים שאני בסעיף י', פסקה שלישית? עוד פעם. לכאורה יש להבין מדוע לשון הבקשה. כולם רואים עמוד 246 מצד שמאל? בבקשה גברתי. 246 מצד שמאל, כולם רואים? איזה הוכחת? יש לנו גברת ארפז? שלום גברת ארפז. לפתוח את הדלת, לסגור את הדלת, הכל טוב. אז זאת אומרת, אנחנו רואים למה הוא משתמש ב"יהי השם אלוקינו עמנו". מה זה שם השם אלוקינו, י"ו"ק? זה שם למעלה. זה שם שמורה הווה ויהיה ברגע אחד. אז למה הוא יהיה עמנו? השם אלוקים הוא השם עמנו, טבע. לא השם י"כ-ו"כ, השם זה מורה על דרגת אלוקות נעלית מן העולם ולכן יש צורך להוסיף שהוא עמנו. אך לא כן שם אלוקים שמשמעותו שהקדוש ברוך הוא תקיף ואמיץ אשר לא היכולת בעליונים ובתחתונים 
ומשמעות הביטוי אלוקינו הוא שהקדוש ברוך הוא עימנו ולכאורה לא הכרחי להוסיף את המילה עימנו או שצריך היה לומר יהיה השם עימנו אז למה יהיה השם אלוקינו עימנו? אני חוזרת השאלה של הרבה למה כתוב יהיה השם אלוקינו עימנו אם השם הוא למעלה אז עימנו אנחנו מבינים כי השם הוא כל כך זה שם גבוה אז עימנו רוצה להיות עימנו כאן אז אם אני אומרת אלוקינו זה השם של היותר נמוך אז הוא לא צריך את המילה עימנו כי אלוקינו מבטא את העניין של העימנו ב. הבקשה היא השם אלוקינו עימנו נעלית לאין ארוך מן הבקשה על יעזבנו ועל יתשנו שהשם יהיה איתנו כל הזמן הוא יותר גבוה מאשר כל הזמן על יעזוב ועל יתוש אותנו הרבי אמר אף שאין אנו כאבותינו למה הרבי אמר שהם היו בעלי מסירות בפועל ממש עניין תורה ומצוות הרבה הוא ממש באותו זמן במסירות נפש אמיתית ממש רוצים להרוג אותו בתוך הבית כלא ממש מסירות נפש אמיתית אין שאלה עד ביותו במאסר ולאחר מכן וגם אם נאמר שעקב ענוונותו של הרבה הרייץ הוא סבר שמסירות נפש שלו אינה כמסירות הנפש של אבותינו בכל זאת הוא לא היה צריך להתבטא בסגנון זה אף שאין אנו כאבותינו אשר היו בעלי מסירות נפש בפועל ממש. המשמעות שוללת לגמרי את המסירות נפש שלו בפועל ממש. סעיף י"א. ההסבר לכך הוא הרבה רצה להביא את עניין הגאולה אל כל ישראל. אף אל אלה בשם ישראל יכונה. ולכן ציטט דווקא את לשון הפסוק יהי השם אלוקינו עמנו. עם ההוספה אף שאין אנו כאבותינו. כלומר שגם לגבי יהודים אשר אינם דומים לאבותינו ואשר אצלם אין מסירות נפש בפועל עבור תורה ומצוות, היא השם אלוקינו עימנו כאשר היה עם אבותינו. ולפי האמור לעיל, שהרי רצה להביא את עניין הגאולה גם לאלה אשר בשם ישראל יכונו בלי להתחשב במצבם, תבינו טוב. הרבה הרייץ אומר שהגאולה היא בית י"ג תמוז, אנחנו חסידי חב"ד חוגגים אותה. היום גם את זה קיבלו את לא יכול להיות י"ג תמוז, אמרתי לך, כבר קצת נשכח י"ב י"ג תמוז, ולמעשה י"ב י"ג תמוז זה חג הגאולה, לא פחות מי"ט כסלו. אז ב"י"ט כסלו אנחנו רואים שזה שייך לכל עם ישראל, י"ב י"ג תמוז, לא ראיתי איזה חגיגות גדולות בבנימי האומה לאחרונה. אז אנחנו, עכשיו יהיה הכנס הארצי בי"ד תמוז, מצוין. אבל אנחנו עדיין לא רואים זה הכנס הארצי פעם פה פעם שם, לא רק כל שנה י"ב י"ג תמוז חגיגה גדולה. למה? אנחנו, אני מנסה לחגוג בשבילי ושל אורך חיה זה תמיד י"ב י"ג תמוז, אבל בואו נחשוב למה. כי זה צריך היה להיות חגיגה לכל עם ישראל. כי זה מה שהרבה הרי עצמה. מה הוא רצה? הוא רצה להוריד השם אלוקינו עימנו, שזה לא יישאר רק אליו, אלא יישאר לכולם. שכל ישראל יבינו שזה י"ב י"ג תמוז, זה חג הגאולה לכולם. אז בואו נבין עוד פעם. אנחנו התחלנו מזה שהרבה הרייץ אמר לפני שהוא יצא בקסטרמה יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו על יעזבנו ועל יתשנו שהשם יתברך יהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו אף שאין אנו כאבותינו אשר היו בעלי מסירות נפש בפועל ממש למען תורה ומצוות זה מה שהוא אמר על זה הרבה אומר שלושה דברים נכון? סעיף י' אני חוזרת הדבר הראשון אמרנו למה הלשון של השם אלוקינו עמנו למה הוא משתמש בהשם שזה כאילו שם השם שהוא מאוד מאוד גבוה, למה הוא משתמש עם זה ביחד עימנו? זה כאילו שני דברים אחרים, זה השם של סובב כל העלמין וזה עימנו, זה בעולם. אז זה לא מסתדר ביחד שני. אחרי זה הוא אומר, אוקיי, 
אבל אם השתמשנו בהשם אלוקינו, ואלוקינו זה שם של טבע, אז למה הוא אומר עמנו? נכון? זה ב', הבקשה של השם אלוקינו עמנו נעלית לאין ערוך מן הבקשה, זהו, זה הדבר הזה. עכשיו הבקשה של השם אלוקינו עמנו לאין ערוך נעלה, מהבקשה על יעזבנו ועל יצאנו, כי השם יהיה עמנו כל הזמן, עמנו ממש, מאשר על יעזבנו ועל יצאנו. אז יותר גבוה שהוא יהיה עמנו כל הזמן, מאשר הוא לא יעזוב אותנו, כי זה עמנו, זה, זה ממש כל שנייה ושנייה עמנו. וג', למה הוא אומר שאנחנו, העניין של מסירות נפש, למה הוא אומר יהיו בעלי מסירות נפש, שאנחנו, אף שאין אנו כאבותינו, כאילו לנו אין מסירות נפש? אנחנו עכשיו מדברים עם בן אדם שנמצא בכלא, יוצא לקסטרמה, החליפו לו את עונש מוות לגלות. אז לא אין מסירות נפש, אז למי יש מסירות נפש? אז הרבי אומר, אז למה? למה אתה משתמש עם זה? למה? אתם מבינים? זה השאלה. תשובות י"א. הרבי רצה להביא את העניין לגאולה כל ישראל. הוא רצה... שלא יהיה עניין גאולה, גאולה פרטית, ואז הוא יעשה טיש לבד. לא שהוא יעשה לבד את העניין שיש לי גאולה וחסידי חב"ד חוגגים את הגאולה של הרבי אריאץ, זה בעיה פנימית חב"דית, אלא הוא רצה שזה יהיה לכל ישראל. אז כל מה שהוא אמר לפני שהוא יצא לקסטמה, היה כדי לשנות את זה שיהיה לכל ישראל. כמו שאנחנו רואים היום שהוא פעולתו, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שאתה תצא באיזה שיחה מעל הטבע, ואז כשאתה לומד את אותו תצא ואתה רואה מחל מסעיף ז', ח', אתה רואה שהעניין הוא שהרבה הוא הנשיא של כולם. הוא לא רק נשיא והרבה של חסידי חב"ד. אז אנחנו רואים שהקו הזה התחיל אצל הרבה הרייץ. עוד בתקופת המאסר. ואז הוא אומר, בכל מי שבשם ישראל יכונה, לכן הוא אומר, יהי השם אלוקינו עמנו, עם ההוספה, אף שאין לנו כאבותינו. כלומר, שגם לגבי יהודים אשר אינם דומים לאבותינו, אלה שהם לא דומים לאבותינו, ואצלם אין מסירות נפש בפועל עבור תורה ומצוות, גם יהי השם אלוקינו עמנו. זאת אומרת, אם יש יהודי כמוני, או סתם ככה מר לוי שנמצא כאן והוא יהודי טוב שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא חסיד חב"ד. אז למה כאשר היה עם אבותינו? כי אם ידברו רק עליי, אז זה כאילו אני שמסרתי את נפשי, נכון? אז זה רק עליי. אז איך אני אעשה שכל היהודים ייכנסו לתוך הדבר הזה? אני אגיד שלא כמו אבותינו שמסרו את נפשם. אז כל יהודי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו. כאמור לעיל, הרי רצה להביא את עניין הגאולה אל כל אשר בשם ישראל יכוני, בלי להתחשב במצבם בשמירת תורה ומצוות. שימו לב איפה הבן אדם. הבן אדם נמצא הרבה. איך אני יכולה בכלל לכנות בן אדם? ממש חלק אלוק... הוא נמצא כרגע בבית סוהר. הוא כרגע יוצא לגלות קסטמה שאנחנו לא יודעים לכמה זמן ובכלל אם הוא יהיה בחיים מזה. אנחנו רואים שרב לייביק נפטר. בתוך הגלות, הוא לא הצליח להחזיק מעמד, גם אם אשתו באה וניסתה, אנחנו יודעים על החיים הכל כך קשים בגלות. לא היה שם איזה... את יכולה להיכנס מעוד דלת. אז אף על פי זה אין לנו כאבותינו. הרבי התכוון לרמוז פירוש על המדרש, וכן שלמה אומר לפני הקדוש ברוך הוא מלך שהוא סוחר פועלים והם עושים מלאכתם יפה ונותן להם שכרן, מה שבחש המלך ומתי הוא משובח שיזכור פועלים רעים. 
שאין עושים מלאכתם ונותן להם שכרן וזוהי טובה גדולה שאומר יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו. כלומר הוא חפץ להביא את עניין הגאולה לפועלים הרעים. שוב, הרבה הרייץ יוצא מבית הסור, מבית האסורים, הוא נמצא עדיין בבית האסורים ומה שאכפת לו שזה לא יהיה רק הגאולה שלו אלא שזה יהיה הגאולה לכל עם ישראל וזה מה שהרבה שלנו רוצה, שהגאולה לא תהיה לי, הגאולה תהיה לכולם, כי ההוא נשיא הדור. ולכן תראו, גם כשהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא כולו במסירות נפש. ושלוש הדרגות, לפי זה ניתן להסביר שבעניין של יהי השם אלוקינו עמנו יש שלוש דרגות, כלומר במקביל לשלוש הדרגות שהוזכרו. הוואי ענייה אלוקינו, הקדוש ברוך הוא כוחנו וחיותנו, כלומר שמציאות של האדם וכוחו וחיותו. השם אלוקינו עמנו, האדם הוא כמציאות שלעצמו, אלא שהקדוש ברוך הוא נמצא עמו, אך עצם העובדה שאלוקינו עמנו כל הזמן מהווה הוכחה, שכך הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן, ואל יעזבנו ואל יתשנו, כדי לגרום לכך שגם אצל יהודים, שהם בבחינת תחתונים ממש, בשם ישראל יכונה, שאין נראה אצלם כלל הקשר לאלוקות, גם הם יהיה כאשר הם אבותינו, אז כולם קשורים לעניין של אבותינו, של אבותינו שהיה מסירות נפש, לכן כשהוא מדבר, הוא מדבר על אבותינו, על אלה שכולם קשורים לאברהם, יצחק ויעקב. וכך מודגש העניין של תחתונים במציאותם הגלויה קשורים לאלוקות, שבכל דרגה שיהודי שרוי בה, המהות האמיתית והפנימית היא אלוקות. ובלשונו של הרבי, כל איש ישראל, מבלי להתחשב במצבו הפרטי בשמירה וקיום המצוות, ליבו תמים עם השם ותורתו. וזה ישפיע על כך שהתחתונים בעולם, אף אלה אשר אסרו אותו, הם אלה שיסכימו להפצת התורה. אני רוצה לחזור. דיברנו עכשיו על ג' תמוז, ראינו את המעלה של ג' תמוז, י"ב, י"ג תמוז, ראינו את המעלה הגדולה, הבנו שמה שהרבי הרייץ אמר בכוונה, יהי, כשהוא אמר שהוא נמצא עדיין היה בגלות, הוא אמר, אנו מבקשים מהשם יתברך, יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, היה לעזבנו ועל עדשנו, שהשם יתברך יהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו, אף שאין אנו כאבותינו, אשר היו בעלי מסירות נפש בפועל ממש, אז ראינו אחד זה יהי השם אלוקינו עמנו, אחד על עזבנו ועל עדשנו, והשלישי העניין, למה אבותינו? כדי שזה יחול על כל עם ישראל כולו. אמרנו היתרון של ג' תמוז על י"ב י"ג תמוז, ועכשיו תבינו, בג' תמוז הוא נמצא עדיין, הוא יוצא לעבר החושך, הוא נמצא בגלות, ובגלות הוא ממש מצליח בגלות. הוא כבר לא בחופש כמו י"ב י"ג תמוז, י"ג תמוז זה דרגה יותר גבוהה, דרגה אחרת. ג' תמוז זה דרגה הרבה יותר נמוכה, והרבה שלנו זה ג' תמוז. אני רוצה להגיד לכולם שביום חמישי הבא בעזרת השם